1: 设在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在《圣经新约》的《马可福音》十五章五节。《马可福音》十五章五节，耶稣仍不回答，以致比拿多觉得稀奇。听众朋友们，学会内心沉稳很重要，因为神向我们开口时，是对我们的心说话。如果我们的心思太忙，一直说话，就听不见他的声音。现代社会中呢，有很多的事情让我们分心，让我们奔忙，静不下来，直到精疲力竭的倒在床上为止。然而，伟大的思想家和基督徒都懂得保持安静，竖耳倾听。耶稣他懂得安静，请听天上的父神。耶稣会在夜里独自外出祷告，静默聆听，那是很好的练习哦，帮助他白天面对比拉多，面对别人为了他没有做的事情、没有说的话而质疑和控告他，面对旁人的批判，耶稣发挥明智的判断力，他选择沉默不语，他懂得保有平静的心。耶稣花了很多时间祷告。让他的信心更加坚定，他知道自己是谁，也知道真理是站在谁的一方。神也想和我们相处，我们需要相当的自制力才能够避开很多的娱乐，静下来思考，还有祷告。只有这样，我们才能够变得坚强，预备好迎接神为我们下一阶段生命所做的安排。今天要播出的节目是第一千一百一十八集《小人物悲喜》，单纯神就给你所求。节目邀请了真耶稣教会鹿港教会的梁秀芝姐妹，邀请她在节目中和大家分享她的信主经过，还有她的信仰体验。秀芝姐她接受了真耶稣教会的信仰，感受到许多耶稣在她身上的恩典。结婚之后，她被医生诊断，因为巧克力囊肿没有办法怀孕，四处寻求医治的方法。在寻求的过程中，他学会了祷告和代祷。相信听众朋友们都很想聆听秀芝姐的见证。我们先来聆听一首好听的诗歌，诗歌过后就会请秀芝姐来分享。我们要聆听的诗歌是《我主是我的牧者》。
3: 阿利利亚， ia, 大家好，大家平安。我是鹿港教会梁秀芝姐妹。呃，我是在一个非常安定的一个家庭。那我的家庭信仰呢，其实就是一般的道教。那父母亲呢，他不会要求我们一定要敬拜什么样的神明或是什么，这是我觉得值得安慰的地方哈。那我的父母亲也非常的开放跟开明。那在我们在交朋友的过程当中，尤其是我们出社会之后呢，父母亲也从来没有干预过我们任何的信仰，是这样子的
1: 。那秀芝姐，在你来到真耶稣教会之前呢、啊，有没有接触过像是天主教或者是基督教这类型的宗教呢
3: ？呃，当然有的。那其实我印象很深刻的就是，在我还没有接触过任何信仰的时候呢，我在高中的时候，同学有邀请我到。呃，应该是长老教会的一个教堂里面去哈、哦，那是我人生当中第一次对所谓的耶稣有一个，应该算是很印象很浅的一个印象，但是那一次的印象也非常的深刻，因为那时的气氛是我还蛮喜欢的，那是我第一次的印象
1: 。那你是怎么接触到敬耶稣教会的呢
3: ？呃，其实是这样子的哈、哦，在我信主的过程。其实是因为我婚姻而接触了信仰。我七十八年十一月五号结婚，其实，在还没有结婚之前我，我就知道外子他是一位基督徒，但呃不是很清楚正耶稣教会是什么样的一个教会哈。也是透过婚姻之后呢，我才开始慢慢的走入信仰的生活
1: 。秀芝姐是因为婚姻而接触到正耶稣教会。那传统信仰和耶稣是完全不一样的宗教信仰哦。刚接触到说会不会有磨合期？像是会不会心里挣扎？为什么我一定要去教会之类的想法呢
3: ？哦，当然，这个、嗯，主持人这边问得非常的好哈。其实对我而言呢，耶稣就是一个十字架，就当时的感觉嘛哈。耶稣就是一个十字架。其实我没有很特别的感受，只知道说我要上教堂。但是我刚刚有跟主持人谈到。呃，一开始因为之前有同学邀请我到教堂去，那我只是很好奇的，之前进去过的教堂它是有个十字架嘛，所以我就是呃印象很深刻，就是一个十字架。不过呢，也因为这样子，我自己知道我即将结婚，我结婚的对象他是一个基督徒，让我自己对呃我将来也是要。呃，面临就是一个基督徒化的家庭来讲的话，我会有一个稍微的心理准备哈。那有一句话说，单单纯神就给你所求，我觉得这句话对我来讲的话，应该是有比较特别的感觉。所以，呃，小妹呢那时候没有任何的抗拒，反而就是很受教哈。不过呢，也因为在加入正耶稣教会之前，是因为婚姻，呃，但是。有可能是因为家庭，呃，是因为信仰的巩固的关系哈。譬如说，我的婆婆、我的小姑，其实他们一路上协助会信仰的扎根，他们占了非常重要的角色。所以当时的我也没有多大的一个排斥，反而是我刚刚所说的单纯神就给你所求的那种感觉，很深刻，对。
1: 周知姐第一次到教会是到鹿港的真耶稣教会吗？是。那你第一次到教会看到当时聚会祷告的情况，你的想法是什么呢
3: ？一开始当然觉得，哎，祷告的声音是很特别的，但是我也觉得很奇怪。我当时也不会害怕，因为在祷告之前，我们我是在大家唱、呃、赞美诗的那个情境当中被带进去的。对，那因为旁边我做我婆婆，所以那时候婆婆会引导我，等一下会祷告，然后会有呃，就是大家都会有圣灵。好，那那我也因为一开始进去是那种，就是赞美师的声音，其实是还蛮使我能够安定下来跟安慰。哎，因为我我本来本身本身对音乐这个区块。我就很喜欢，再加上是赞美诗，感觉就是有安抚人心的感觉，就是一种莫名的感动。对，嗯、修之姐有求圣灵得到圣灵的体验吗？有，在呃，我刚刚有说七十八年十一月五号我结婚嘛，嗯，那我是在七十八年的秋季灵恩会，我们的秋季灵恩会，呃，那时候我圣灵充满，我以为我就是那种感觉是很奇特哈、哦。那时候全身就开始发热，然后声音就开始由抖音开始。那那时候的我只是觉得哦，整个人那种感受是，就是很感动，只是很感动这样子，但是也不知道原来那个就是圣灵。那、嗯、后,后来婆婆再请再请那个传道他们在确认，哎、呃，原来我已经有得到圣灵了。嗯、所以当时七十八年度我在秋季灵恩会充满了圣灵，我隔年的七十九年。灵恩会受洗的，那这是一个很特别的感觉。那知道耶稣后，为什么会踏进正耶稣教会？哈，因为我踏进了正耶稣教会呢，我就开始呃我的信仰信仰的旅程。那我希望呢，在这边跟各位听众分享，呃，第一个分享是一个神机的分享。那第二个分享就是，嗯，在这神机分享过程当中，后来我所得到的。第一个部分呢，我想要跟各位分享，就是神选择了我，因为我婚姻而踏进了信主的过程。在我踏进婚姻之后呢，我在十二月降到元月份的时候呢，我发现我怀孕了。不过后来流产，流产之后呢。开始其实自己身体状况都很不好，就开始有巧克力囊肿啊，然后就开始不孕。其实这是一个很漫长的一个经验哈。那在这边也要跟听众分享，失去的东西，但是真的是学到了成长。那时候我在呃农会上班，那我每天呢下班我会到教会祷告，那也很感谢主哈。当时教会的那个有一位蔡执事夫妇，他们非常的。爱小妹哈、哦，那全家人也为我带导。那嗯，那时候我也不知道为什么会有这种感觉，然后这么有信心。嗯、可能是同龄之间的陪伴。那当时呢，我只知道说，哇，原来我要承受这么大的一些痛苦个经验，神为什么选的我，却要给我这么多的痛苦经验？因为其实，对一个刚结婚的人，流产是一件非常痛苦的一件事情。然后呢，再加上流产之后，呃、欸，医生宣布你就是不孕，那我该怎么办？相信各位听众听到这边，一定会觉得，医生就是已经跟你宣布，你如果开刀了也。不一定会怀孕。我印象非常深刻，有一次我下班，然后那一次呢，我没有直接到教会去，我就告诉我先生说：“哎、欸，我可能要去给医生看一下。”然后那时我从鹿港搭车到彰化去一位医师那边做一个检查。哈，那那一天其实其实是一个冬天哦。那我那时候去诊所做完检查之后，然后那个医生告诉我说。哎，那个梁小姐，其实你的巧克力囊肿非常的严重，已经大概有八九公分。那你要不要安排做开刀这样子？那我那时候就觉得哇，开刀对我来讲是非常的煎熬哈、哦。那我就问他说：“那我开刀之后呢？”他说：“你一定要开刀，把那个巧克力囊肿拿掉，然后你才会有才会有机会受孕。”那时，嗯、呃。对我一个人，然后走进，走走进那个诊所，然后再走出来，我真的不知道自己该何去何从。我已经，嗯、呃，就是我开刀，然后又不一定会怀孕，那我为什么要开刀？这件事情其实我那时候是印象最深刻的一件事情了、哦。那我那时候也不知道，说我到底何去何从，不知道自己那时候该怎么接受自己的情况啊。哈。回我回家之后，我也跟这样子的事情跟我先生讲。那我们在讨论的过程当中，就在<咳>就在这个时候呢，哎、欸，我们接到一个呃，就是北部一个阿姨的电话，她告诉我们说，哎、欸，那个北部有一个中医师啊，他看不孕症很厉害。那我那时候很单纯，反正我不想开刀，那我何不去吃中药看看？然后很感谢神啊，我们就因为这样子。我又开始了一个，就是另外的一个想法，我是不是可以试中医看看？其实，在就是流产过后一直到现在，我要去看中医，其实已经到了呃，我七十八年结婚嘛，哈，那到我看中医的时候呢，已经到了八十一年了。在这过程当中，其实反反复复的看中医、西医，甚至我我其实我台大也去过。然后台大那时候呢，先生也已经跟朋友预约好，我就是要开刀。那我为什么对这样子一个神机的分享，我会特别有感觉？是因为小妹觉得，当你当你相信了，你相信的那个力量，神就会来帮助你。然后再来就是教会同龄给我的。感觉跟陪伴，我觉得非常的感谢神哈。当时教会管理员的蔡执事夫妇啊，再加上他们的孩子，还有一个我们的鹿港教会的梁执事，还有鹿港教会夫妻，还有我们的施执事他们夫妻，其实对小妹在整个信仰的陪伴，他们站了一个非常重要的角色。不时的帮我做祷告，然后呢，就这样子持续一直到。哎，八十一年啊、哦，那时候已经是八十一年了，嗯，甚至在这个过程当中呢，有一个意向哈、哦，呃，我开始吃中药，然后呢，每逢就是呃每个月当当好朋友来的时候啊，我的工作一定要暂停，就是一定要请假，因为就是筋痛痛到我没有办法筋痛，然后呢，我就是得请假休息。但是请假休息的过程当中，痛到呃小妹都没有办法下床。那到中午的时候，会到婆婆那边，呃跟婆婆一起祷告。那在有一次呢，请假在家里祷告的时候呢，我看见了张树，我看见了樟树，但是我不知道张树它的它的意义是什么。不过呢，在光荣只是他的太太告诉我说，只要你有信心，神一定知道他的旨意哈，因为你是。那么容易亲近神，然后又那么单纯，那或许神拣选你之后呢，一切以后就会更美好哈。还是小妹一开始刚刚讲的，单纯神就给你所求那所以呢，我常常就是会这样子跟婆婆一直一直祷告。然后有一次啊，婆婆婆婆甚至跟我讲说，那个秀芝你在祷告的过程当中啊。」你那一天的祷告就是跟平常时不一样，就一直拍打肚子这样子啊、哦。那那那一次的祷告，我觉得很神奇的，就是小妹看到了一个，就是嗯、呃，一个小朋友，然后头发很长很长，就是很长，然后面带笑容这样子哈、哦。然后这是一个很特别的一个。我有一个意向啊，哈，那那一次婆婆有跟我讲说，她看到我，然后就一直哭，一直哭这样子。我自己没有感觉，但是那一次的祷告却让我整个身体充满了那个热的感觉。只是我眼睛打开的时候，我才告诉我自己，我好像看到了一个即将来临的一个小朋友。不过呢，事后过了明，已经其实过了好几年之后呢，我突然看到我的我的孩子。他们个个留了长发，我才想到说哇，原来祷靠当中我已经看到了天使般的小女孩。嗯，对，对，然后呢，嗯，信主之后的分享哈、哦，其实刚刚小妹所分享的都是都是怀孕流产，然后呢双巧克力囊肿，医生告诉我不可能再怀孕，然后甚至医生宣布不孕，然后呢这。当然，在这个过程当中，我觉得应该有七百多个日子，我每天有可能神要让我学会祷告，然后呢，全家也当然在这过程当中都同心协力的带导，所以在这边也告诉各位听众，当你信仰过程当中，朋友跟你的那个教会的同龄，其实一起祷告的力量真的是很重要。就好像我那天，我那天医生宣布我不可能怀孕，我甚至不敢回家哈，甚至想说我回家要怎么面对婆婆、面对先生这样子，这些其实都是神给我了一些的信心这样子。
0: Who?、Mm -hmm. 唱颂你的
1: 名。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊、那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。
0: 请注您参加函授课程，月神祝福您。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,118 集《小人物悲喜》，单纯神就给你所求。我们邀请了金耶稣教会鹿港教会的梁秀芝姐妹，来和听众朋友们分享她的信仰历程。节目的上半段，秀芝姐分享到了她是如何接触到金耶稣教会，还有她对于教会的印象、的圣灵的体验。节目的下半段，秀子姐要继续来和大家分享，有绝书同在，她体验到了哪些恩典呢？经历这段求子的过程，秀子姐她是如何建立她的信仰呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目，秀芝姐跟我们分享到，她在经历过流产、巧克力囊肿无法怀孕，但是最后蒙神赐福怀孕生子。也从这段经历中，她学会了祷告和倾听神。秀芝姐可以跟我们分享，当时你得知你怀孕时候的心情怎么样呢？我在八
3: 十一年十一月二十五号生下我第一个孩子。那当然，在生第一个孩子之前，我。受过了这样子的历练，还有我学会了祷告，学会了聆听神给我要必须要做的事情。那这些也因为这样子，透过我让一些跟一些弟兄姐妹更熟悉。那当我当医生告诉我说怎么有可能，那时候我并没有到我第一间诊所再去看，但是我到了另外一家彰化的一家诊所。看医生的时候，医生告诉我说：“哎、欸，梁小姐，你已经怀孕了。”那时候我整个嘴巴就是打开，我说：“哈，我已经怀孕了。”那那个医生也说很神奇，因为为什么你的巧克力囊肿那时候是八公分到九公分，怎么可以怀孕这样子哈？嗯、所以这这这个部分呢，其实我很感谢神。那当然，在这过程当中，我一直在吃中药，而且我吃中药的过程我。医生，我去看中医的时候，医生告诉我说，我可能要吃到六个月，可能要吃到六个月。那呃，在这边跟各位听众分享，我当时呢，第一个第一次我是跟我先生一起，呃，搭火车到北部的中医诊所去看诊。那那时候一次就是拿了一个月，第一次吃完一个月的时候呢，又拿了一个月的药粉。那医生告诉我们说，这个没有那么快哈、哦，你可能要吃个半年，不然你下一次不要来好了。呃，我用剂的，所以呢，我们去第二次门诊完之后呢，每一个月我们就是请中医师用剂药过来，我们给我们自己使用这样子。那其实呢，嗯、呃，我是一个非常乖的一个病患哈、哦，我每一天按时吃药，当然我也我也每天不停地一直祷告。那祷告的过程当中，跟吃药的过程当中，我并没有把我自己当病人，但是呢，还是让我第一，我记印象很深刻。我第一次，第一次吃完药之后呢，我的第一次的好朋友来，我还是痛，我还是请假，但是我感觉到是有比较舒缓的。那第二第二个月我继续吃药，嗯、呃，我感觉好像又舒缓了一点，不过就是生理起来的时候就是非常的不方便，因为。就是整个人是很虚的，但是，呃，在我第三个月使用，要到第三个月还没用完的时候，我就去看了医生。那那时候脏话的诊所就告诉我说：“哎，梁小姐，怎么有可能你那个巧克力囊肿这么大？怎么有可能怀孕？”但是事实已经摆在眼前了。医生告诉我说：“你已经怀孕了，而且，而且有感觉到那个小孩子的心跳声。”也，那从我生下小孩子之后呢，其实。小妹也还是不停不断的向神祷告，我感谢神哈，感谢神给我一切所求。那也因为这样子呢，我的这个病痛也因为生了小孩子之后呢，我也持续的缓和，然后呢，也也在神的看顾之下，所有的工作跟跟孩子的的情况都还算 OK。不过呢，值得见证的一点就是，当八十一年至十一月的这个孩子出生之后呢。那时候我在坐月子当中呢， 8 1年的时候可能也没有医院也没有非常的发达哈、哦。然后验完小孩子筛选之后呢，我就他是说孩子正常，但是那个验血报告需要一个多礼拜才会才会下来。当我回来坐月子的时候啊，后来我们接到一通电话，他说孩子的血液很特别，疑似门氏症，必须要抱孩子再来再检查一次。哦，我就我们就想说，啊、哦，神啊，你到底当一个期盼孩子很久一个人啊，然后他得到一个孩子，然后感觉哇，我原来我生下来的孩子有可能不正常的时候，哇，那个是多么的惊慌哦，那时候我们就当然家人就很，大家都很担心很害怕。不过呢，嗯，神是万能的，当在在孩子再抱回去医院检查。这个过程当中，我们每,每天全家人要不停地为这件事情祷告。那后来孩子在再,再次去院学，在一个礼拜之后呢，医医院才要打电话告诉我们，原来是有一点错误。所以在这里也也告诉我自己哈、哦，当我们在面对这些事情的时候，是不是还是不是神要让我在更加的坚定，是这样子的一个过程。所以呢，这个孩子也慢慢的在我们呃，在教会同龄的呵护之下，然后同伴的陪陪伴之下呢，其实我们都过了一个呃非常快乐的一个童年哈、哦。对，那包括现在有很多的那个同届的孩子，我们都一直一一直在主的怀抱里面成长，我觉得这是一个非常喜乐的事情。
1: 感谢神呢、哦，我们聆听到了秀芝姐跟我们分享这个美好又感动的见证。因着生孩子的关系，心情起起伏伏，也感受到神满满的恩典。秀芝姐原来是被诊断不能怀孕的，生了第一个孩子已经是够惊奇的事了，没想到秀芝姐又生下了第二个、第三个、第四个孩子。也在此时呢，初次接下了教会负责人的工作，你的心情如何呢？不过
3: 呢，在我生完第一个孩子之后呢，我发现呢，三年过后，我想要再次的怀孕，好像又有一点困难。那同样的，嗯、呃，我要跟各位哎听友见证跟鼓励哈，凡事只要相信，那神一定会知道我所求。在八十八年的六月，我又再次呃，没有靠任何的什么开刀啊，什么。什么打针之类的哈，我我又再次的又怀下了老二，一直再到呃九十年七月，我又生下了老三。那感谢主在信仰的过程历练。那我在九十年七月生下老三之后呢，呃，神也给我有一个非常历练的一个转换工作的一个时间点。但是在这转换工作的时间点呢？呃，我不知道神的旨意是怎样哈、哦，就是我91年6月1号，我接下了教会的财务工作。当时小妹也也觉得惶恐，为什么小妹会有这样子的时间跟能力哈、哦？不过在这过程当中呢，我体验到了，呃，做主公不落空。也因为透过这一直从民国78年我接。接触正耶稣教会之后，一直到现在，我从呃信仰的过程、祷告、接圣工，然后自己发生的一些见证跟意向，我告诉我自己，只要我可以的话，我就是做；只要我可以的话，我就是做。哈，也就是我觉得主恩是甘甜的。哈，呃，就好像我们雅各书里面的一章六节到八节。只要凭着信心求，一点不疑惑，心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。那这一切呢？呃，就是可以今天有这样子的，呃，一切，不管是在教育孩子的过程当中，或者是呃职场的转换工作，我觉得所有的一切都是神给我的赏赐。那教会的财务工作其实本来就是一个比较，嗯，应该说。他有现金又有账，那其实也也需要跟其他负责人的很多的协调。那其实，在做圣公的过程当中，也让我学习到，原来教会其实还有很多的弟兄姐妹需要像之前别人关怀我的一样，我在有其他的体力再去关怀别人。所以，在这三年过程当中，我也学习到很多。那也透过植物会呢，让我在教会。除了属灵的，我自己必须要祷告之外，我必须要更关心其他的同灵，好，这也是很感谢神的地方。但是呢，嗯、呃，神有他的旨意。当我在第一次接教会的工作，也就是九十一年的六月，那卸任应该是在九十四年的五月三十一号嘛，哈。那我为什么会卸任？为什么没有再续任？其实。神是很奇妙的哈。那我因为我在九十四年的三月三号，也就是在我接任圣公的期间，我再次的怀了第四胎。那这可能是神又给我特别的赏赐。那各位听众呢，一定会觉得哇，很特别。呃，常常很多人都告诉我，怎么有可能你会是不一个不孕症的一个一个姐妹？那不过我确实就是一个不孕症的姐妹。好，当我当我发现。我自己没有办法怀孕，其实坦白讲，那时候心灵上是有受到打击，然后也有某一方面的，嗯、呃，就是让那更尔怨叹。但但其实那种怨，其实是我无法用言语去形容的，只能是透过祷告当中，我告诉神，我为什么为什么就是我。那但是呢，现在呈现在我,在我面前，却是一有四位很很可爱、很健康的小孩在我面前那也就是，嗯，这是我觉得特别有感受的地方，所以我就做了一任。我在九十四年的五月三十一号，我就把负责人这个工作再请其他的姐妹来来接这样子。啊、嗯，不过做主工不落空，感谢神，我的名字又再次的被提名，我我又接了财务的工作，再次的再回来，就是。接出那的工作哈，那这一次我一点也不迟疑的，我又把它接下，来，因为所有的一切，我今天有在，我今天能够在在这边，就好像诗篇的五十五篇二十二节，嗯，你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。那这个动摇对我来讲的话，其实永不动摇。所以呢，当时会再有我的名字的时候，其实我也没有任何的怀疑。神今天给我这么多，那么我可以给神的，我何不趁我自己有体力的时候，再多做一些工作？就这样子，我就又接下了一百零六年的出纳的工作，一直到现在。嗯
1: 呃，秀芝姐是如何建立孩子们的信仰基础？感谢神呢
3: 。呃，或许有一些人会会觉得很奇怪，哇，从不孕症一直到生下了四四个小孩，要怎么去教育他？那这也是神给我很大的一些历练。我记得在我八十一年之后生下小孩子之后呢，我除了嗯，就是也是每个礼拜聚会之外呢，我有参加教会的唱诗班。那孩子呢，也都一直在我的旁边，就是放在放在椅子旁边，然后唱诗，然后祷告这样子。那呃，我也很感谢神哈、哦，安排了我的小姑。那小姑是一个传道娘，那传道娘呢，她也她也推荐我。一开始在我这样懵懵懂懂之后呢，我得了圣灵，然后呢接就是单纯的接受了教会的信仰之后呢，我就开始。呃，也协助教会做一些教育。我们有幼稚班啊，幼稚幼稚班、幼年班、少年班。那那时候呢，呃，其实说真的，我也忘了我民国几年当了幼稚班的班负责。不过呢，感谢神也透过我，从这些圣公慢慢的，我从幼稚班的班负责，再到我记得我有接过初级班的班负责。那印象很深刻的是，在幼稚班班负责的时候呢，我自己学习很多，然后也透过当幼稚班班负责的时候，孩子跟在我身边，也就是八十一年次这个孩子呢，他是跟着我一起成长的。那我那时候在接班负责的时候，孩子大概三岁左右，那就跟在我旁边，然后也跟着这样子学习成长。那呃，或许因为透过这些宗教教育，也让孩子的。呃，在宗教教育这边有一些呃稳定跟巩固的基础。然后，当然，因为呃老大总是做一些示范。那后来呢，八十八年的、九十年的，一直到现在九十四年，他目前是国中一年级。呃，我相信呢，神的带领啊，让我们这几位小朋友其实都一直的跟着教会的宗教教育在走。那甚至呢，他们他们如果如果有什么课程，他们尽量我们不会安排在礼拜六的安息日，甚至有补习的话，我们会尽量安排在礼拜天。这也是我觉得这些都是神的赏赐。那当然，呃，教养孩子走应走的道路，这也是我的责任哈、哦。这是这是我觉得非常感谢神的地方。那也透过教会一个系统，那宗教教育的系统，也让孩子除了生下孩子之后呢，那当然最重要的是让他们走在主的路上。这是，这是我觉得非常值得安慰的地方。
1: 谢神，也感谢秀芝姐在节目中分享这么多美好的见证哦。那在见证的最后，我们也邀请秀芝姐和收音机旁的听众朋友们说说话哦。呃，在这边也要
3: 鼓励各位听众朋友，有人告诉你来信耶稣的时候，或许有一些人用一个很疑惑的眼神：我为什么要信耶稣？我为什么要信耶稣？哎，我现在就是道教啊，我就是佛教拜得很好，没有错。每个信仰都是都是让人家。做好事，然后呢，存好心。但是呢，我可以很拜托各位亲友，如果可以的话，你们也来听听看，因为神所拣选的，他就会让你开了另外一个眼界。与其你在门外听祷告声、听赞美诗的声音，与其是在门外，那你何不进来？进来听听看，里面有很多感动的故事。那就像小妹这样子，其实。信仰的过程当中，除了说神是给我这么这么大的恩典之外，其实在生活过程当中，我也我们也常常很多的见证哈。譬如说，孩子感冒，孩子的求学当中，孩子在送医的过程当中，我们都会在生活当中看到了很多大大小小的见证。就好像我刚刚所分享的，一开始当中发,发生了孩子的血液有一些异常，一直到。神的保守，让孩子现在健康的，在社会上也有一个工作，也有一个好的学历，这些都是神的赏赐。那再来就是，只要一碰到小孩子在感冒的过程当中、发烧的过程当中，我们就是先祷告，然后送医，那一切都是在神的保守。那当然，教会也有非常大的一些资源，我们的孩子不管到哪边求学，那教会的呃负责人。然后透过教会的讯息，我们也也有呃一些一些的管道，可以让孩子在团契当中有一些美好的成长。那也因为教会的信仰的管道的成长，让孩子也不至于说在读书、工作，甚至在学业上有一些的偏差。这些都是我觉得可以跟各位听友做见证。那今天能够在此见证呢，都是因为有神的保守。跟保护才有今天的我。那神的供给使我不自匮乏。愿这一切的荣耀归给天上的真神。
1: 那听众朋友们，秀子姐的见证就分享到这里咯，期盼今天的见证可以让大家明白角色慈爱还有恩典，有机会一定要亲自来认识这位真神，也可以透过阅读圣经，还有依靠圣灵的帮助来认识他。儿女是神所赐的产业。那在见证中呢，秀子姐没有说到的。当他蒙神赐福，生下四个孩子之后，秀枝姐她从稳定的农会工作转换成保险业务。那旁人都觉得很奇怪，为什么要换掉稳定的工作？但是秀枝姐为了陪伴孩子，在神的帮助下，她顺利的转换工作，工作时间变得比较弹性。那她可以自由规划时间，而孩子们也都很高兴，妈妈从来没有缺席学校或者是孩子的任何一个活动。听众朋友们，我们知道哦，一个家庭的成败往往在于亲子之间的关系和谐与否。那俗话说，天下无不是的父母。做父母的总是认为自己所想的、为孩子安排的是一条最美好的道路，习惯以自己的想法来想象孩子的需要，却不知道有的时候学会放手、倾听，对孩子来说是更加重要的。我们也可以从圣经里面呢，看到几位典型的父母亲，从他们的身上，我们看到不同的父母与孩子相处的风格，形塑出将来孩子是否能够蒙神赐福的一幅画。做父母的，不管是用什么样的方式来教导孩子，最重要的就是要能够在主的道理中来教导。圣经的教训可以作为教导的依规，只要能够遵循圣经的原则。教养孩童必定不会偏离应该走的道路，同时呢，作为父母的也要能够自我成长，那样才能够与时俱进，不至于跟时代脱节，而忽略了这个时代下小孩子们的想法，进而可以对他们循循善诱，生养近前的后代，使敬半神的人可以遍满地面，管理这地。我们爱自己的孩子吗？如果真的爱，就不要只以自己的想法来规范孩子该走哪一条路，也不要再以爱为借口过度保护溺爱孩子，使得他将来成为无用之人，甚至是社会的蠹虫。也不要忽略了该在孩子成长的路上多做陪伴，使小孩能够有榜样可以学习，在将来的一生中有无限美好的亲子画面烙印在他最深刻的心板里。那最后呢，贝贝要再来和听众朋友们分享一首诗歌。这首诗歌是《救主是我所有》。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四。